1: Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro. Estamos começando mais um programa aulas filatelia pelo Web Rádio Sensual Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Nós temos dois trabalhadores aqui que vão, fazer, vão nos dar uma aula. São meus convidados, o Dr. doutor Roberto Anist, que é médico filatelista. Ele trabalha vários temas, é um tema bastante interessante que eu olhei aqui essa semana, eu lembrei logo de convidá-lo. Ele vai falar sobre o tema de hoje, que é os 150 anos da lei do vento livre. Dia 28 de setembro de 1871, quando a lei foi promulgada, portanto, dia 28 de setembro dessa semana, completa-se 150 anos. E também para fazer parte dessa programação, para nos dar também aqui uma aula, o professor, mestre Júlio César Kondak, ele também é especialista na área, é pós-doutor, pós-graduado em História da Arte, também vai abrilhantar aqui esse debate. Nós vamos fazer uma apresentação com o trabalho filatérico do doutor Roberto. Em seguida, o Júlio faz a complementação no primeiro bloco. Mas antes, vou dar dois minutos para cada um fazer a sua apresentação. Primeiro, o doutor Roberto, depois o Júlio Kondark. Doutor Roberto.
2: Opa, boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês. Com esse trabalho fantástico que o Heitor desenvolve, né? que é esse projeto de aulas com filatelia. É, eu tenho várias coleções temáticas, e uma coleção que me chamou muito a atenção é a coleção sobre escravidão no Brasil. Aliás, a grande maioria das coleções que eu tenho, elas versam sobre a história do Brasil. É, é um assunto que, para estudar, precisa de uma vida inteira e é pouco. E os selos que o Brasil emite, os nossos selos comemorativos, desde 1900, a grande maioria mostra exatamente isso partes da história do Brasil. Então, eu já vou falar de um pedacinho dela, mas eu vou ter que falar bastante coisa. Tá? <risos> Obrigado, doutor Adeto, com certeza.
1: O professor Júlio Kondak também vai fazer a sua rápida apresentação antes de entrarmos diretamente no tema. Júlio Kondak, obrigado. Está sem som, Júlio.
3: Como o Heitor falou, é né, ótimo. me apresentar aqui, sou professor também, historiador aí já há mais de 20 anos. É um prazer estar aqui. Vira e Mexe, eu venho na rádio, né? Web Rádio, uma rádio assim, que tem participado do nosso cotidiano, feito história também, né? E é um prazer estar aqui hoje, nesses 150 anos aí da Lei Sexagenária, e trocar a experiência com vocês vão, vai ser muito importante os ouvintes aí, né? A gente, inclusive trocar coisas, né, e nada melhor que a filateria, né, que é o selo, né, Isso. trocar a experiência.
1: Legal, obrigado, Júlio, por ter é atendido o nosso convite. O, a ideia do projeto é essa mesmo, né, levar o conhecimento do grande público, né, filateria é um tanto quanto pouco divulgada, né, e o é, doutor Roberto vai, com certeza, vai conseguir fazer com muita maestria esse trabalho. Doutor Roberto, a palavra é
2: sua. Podemos ah, começar? obrigado. Eu vou colocar aqui. Está enxergando a apresentação?
1: Deixa eu ver. Ainda não. não ela, eu deixei ela montada já. Já está indo engatilhada? Está pronta. Eu estou
2: vendo na minha tela já. Eu joguei na minha tela. Ah, já? Já. Ah,
1: sim. Eu não apresentei também nosso companheiro Dirley Santos, que está aí nos bastidores, né? Ele que ajuda aí nas operações. Com certeza ele vai... Ajudar. Tem que compartilhar de novo, ele está mandando aqui mensagem, doutor Roberto.
2: Compartilhar de novo? Então, Isso. Deixa, deixa eu
1: voltar aqui. Tranquilo, a gente aguarda, sem problema. Ah,
2: compartilhando, compartilhar a tela, compartilhar a tela, compartilhar, agora estou compartilhando. Estão vendo agora aí, o arquivo agora base, sim. agora vamos para a apresentação. Está
1: chegando, chegou. Então, Legal. Tá Obrigado, doutor Roberto.
2: Tá, então, vamos lá. Eu estou começando aqui a falar um pouquinho da Lei do Ventre Livre. É, é parte da minha coleção de escravidão no Brasil, mas também é parte do trabalho que eu estou apresentando 15 anualmente, que terminei em, em novembro, A História do Brasil Através dos Selos. A Lei do, do Ventre Livre ela foi promulgada também pela Princesa Isabel, vejam a data, 28 de setembro de 1871, e surgiu dentro de uma evolução social antes-escravagista que nós tivemos. Mas para que eu possa explicar um pouquinho da, dessa lei, eu tenho que voltar um pouco na história. Até, até um pouco na história da humanidade. E eu peço ao, ao nosso colega, o Júlio César, aí que tudo que eu tiver de errado, por favor, você me corrija. tá? Eu sou muito bom em vou implantar braço, mas o resto eu sou bastante amador. Então, veja... Escravidão, ela, na, na, na história da humanidade, nós temos registros já desde a Mesopotâmia, há 5 mil anos atrás. No fundo, a escravidão é uma relação entre dominador e dominado, vencedor e vencido. Por exemplo, ela é uma relação credor-devedor. O credor, aquele que emprestava o dinheiro, é, ele podia escravizar o devedor ou escravizar a própria família do devedor ou vendê-los como escravos para pagar a dívida. O devedor muitas vezes ficava escravo do credor a vida inteira, isso é muito muito mostrado na história da Inglaterra. Portugal no século XIV comprava escravos chineses, os povos muçulmanos vencidos, aliás, é impressionante as guerras que surgiram por conta de religião, mas os muçulmanos vencidos, eles eram escravizados e até com a da igreja, e vice-versa. A ponto de muitos judeus terem se convertido em cristãos novos para fugir da dominação, e fugiam também da Europa. Por exemplo, se a gente ler, estudar a história da arquipélago de Fernando de Noronha, Fernando de Noronha, que quando era judeu era Fernando de Loronha, ele foge também, enquanto que a Santa Sé ela proibia a escravidão de católicos. Na Idade Moderna, vamos dizer agora no século 20, os judeus foram escravizados na Segunda Guerra pelos alemães para costurarem roupas, para trabalhar em fábricas, para construir os fornos que consumiram os seus irmãos judeus. E, e ainda hoje muitos prisioneiros né, são escravizados em muitas nações para produção de bens e serviços. Então a gente vê aqui, infelizmente a escravidão ainda é um processo de evolução, mas uma evolução duída da sociedade humana, ela no fundo é uma relação institucionalizada entre dominador e dominado vencedor e vencido e agora nós vamos começar a chegar no Brasil o Brasil, descoberto em 1500 eh, Portugal não tinha gente para colonizar o Brasil e existia uma tremendo um contrabando das riquezas do nosso litoral, e Portugal não gosta disso. Então, a primeira tentativa de colonizar o Brasil foi dividir o Brasil em 14 capitanias hereditárias, em 1532, porém, Fernando de Noronha já havia vindo para o Brasil com a, a família dele aqui. E Portugal, olha, os índios que estavam na terra, já, já estavam aqui antes, né? olha como seus súditos, a igreja não recomenda a escravidão do indígena, mas ele também é escravidado e ela faz uma vista grossa. Como eu disse no começo, uma relação dominador-dominado, os jesuítas, com o pretexto de salvar as suas almas, criaram, inclusive, aquelas no sul do Brasil, as santas missões, onde modificaram completamente toda a cultura do indígena. E o índio acaba sendo escravizado, não suporta castigo físico. O índio é um nômade que vive do extrativismo da terra e se torna muito difícil convencer o índio a trabalhar mesmo às custas de castigos físicos. E até que chega no Brasil o ciclo das grandes plantações, com o advento da nossa colonização, vamos dizer, o sistema do plantation, que aconteceu na América Central, e, e a colônia, Portugal precisava para a colônia de uma mão de obra barata e forte. E ela vai fazer o quê? Ela vai trazer negros comprados no território africano ou simplesmente trocados por, por bugigangas, cachaça, tecidos, né? E vejam, quando se fala em pegar o, 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 os negros da África, não eram tribos. O território africano ele tinha sociedades estruturadas, completamente diferentes das sociedades europeias, mas eram sociedades estruturadas. E Portugal começa, não só Portugal, mas França, Espanha e Inglaterra, elas vão criando as feitorias nas costas da África, e eles fomentam guerras entre os povos de todo o continente. Então, durante esse período de 200, 300 anos praticamente, a maior guerra civil que existiu na humanidade foi no território africano. As tribos, vamos chamar de tribo, desculpe, né? mas uh, os povos mais fortes, com mais estrutura de guerra, capturavam outras tribos, ou outros povos, e passavam a cobrar tributos em escravos. O Brasil exporta escravos alfabetizados, inclusive, em árabe, eles eram muçulmanos do norte da África. Então, Bom, começa uma grande briga porque a Inglaterra já entra aqui nessa época na Revolução Industrial e ela não está querendo admitir concorrência para os seus produtos é, de países que conseguem fazer as coisas mais baratos. Então, o, o escravagismo, o custo da matéria-prima, o custo da agricultura, era muito mais barato do que qualquer outra coisa que se passava dentro da Inglaterra ou em todas as suas colônias. Lembrando que a Inglaterra era o império onde o sol nunca se põe, a volta toda do mundo era em cima de alguma coisa. A lei Bill Aberdeen, 8 de agosto de 1845, autoriza a marinha inglesa a capturar qualquer navio negreiro mesmo em águas brasileiras. E em seguida, aqui no Brasil, por pressão dos movimentos abolicionistas, se grumou a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de, de escravos. Isso vai criar um tremendo de um contrabando de escravos é, porque os escravos não podiam mais vir por mar. Algumas penas que os ingleses impunham ao, ao capitão do navio chegava até a pena de morte. 1831, a Lei Feijó no Brasil era uma lei para inglês ver, porque o Brasil devia muito à Inglaterra. É, lembra que em 1808, toda a corte portuguesa veio para o Brasil fugindo da, da, da invasão do, do Napoleão da França? e tinha que, de vez em quando, bater continência para os ingleses, eles faziam uma lei para o inglês, não mudou absolutamente nada. Dizia que todo africano tra trazido no navio negreiro, a partir da data da lei, seriam livres. Não surteu efeito nenhum. É, Eusébio de Queiroz ah, consegue promulgar essa lei, que decreta mesmo o fim do tráfico negreiro para o Brasil, e o que acontece? Começa a haver um tráfico de, de escravos dentro dos estados brasileiros. A gente tem que lembrar uma coisa que pouco se fala, que o senhor de escravo, ele cria a figura do escravo reprodutor, onde ele alugava um escravo dele que era bonito, forte, não tinha cara de dente, e ele era alugado para uma outra fazenda onde ele, onde ele deveria engravidar quatro, cinco, seis, dez escravos. E em 1871, 28 de setembro de 1871, é assinada pela princesa Isabel a lei do ventre-livro. E aí a gente aprendeu lá na escola, eu lá nos idos de 1964, 65, aprendi que a lei do ventre livre dizia que todos os filhos escravos nascidos a partir daquele ano seriam livres. Agora vejam só é, a falta de logística, a falta de planejamento. Primeiro, os conservadores já viraram um bicho com, a, com, a, com o império os grandes latifundiários também. Aí eles simplesmente passam a registrar crianças com data anterior à lei, para dizer, mas ela nasceu antes da lei. A segunda coisa que ocorre, se essa criança já não é mais minha escrava, que obrigação tenho de sustentá-la? Então, a mãe escrava acabou de dar luz, ela vai para o trabalho, e essa criança fica onde? A mortalidade infantil entre os filhos escravos após essa lei foi grande demais, foi violenta, porque a criança ficava sem alimentação, sem água, sem limpeza, higiene, nada disso. Mas ainda, essa lei ainda nos traz surpresas. Tá? É, essa lei foi alvo, alvo de muito debate no Império, e eu continuo aqui, olha que coisa. Eu tenho mostrado nos slides os selos, a lei do ventre livre só foi homenageada com o um selo. Mas veja, esses filhos menores, que nasceram após a lei, eles deveriam ficar sob o poder e autoridade do senhor, que era o dono da mãe dele. Eles teriam a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos completos. Mas não era interessante para ele ficar sustentando uma criança. Isso gerava custo. Tá? Então, ele começa por aquilo que eu falei. Cada vez que morreu um recém-nascido, uma criança, antes dos oito anos, ele batia a palma. E ele não se esforçava para modificar isso. Tá? Após os oito anos, esse proprietário ele tinha umas alternativas. Ele podia entregar essa criança para o império, vamos chamar de Estado, o império pagaria para ele 600 mil reais, ou ele continuaria com esse menor até ele completar 21 anos, mas ele não estaria livre, ele teria que servir ao seu senhor. Então, essa criança ela também poderia ser libertada se alguém pagasse a indenização do proprietário. Isso acabou virando um comércio de crianças. Porque eu tenho uma menina de 8 anos, filha de uma escrava minha, você compra a liberdade dela e me paga os 600 mil reais, ela vai ser criada por você. Só que ela vai ser a empregada doméstica da casa, que vai, inclusive, apanhar. E aquela e tem um, um outro trecho da lei que disse: essa criança foi maltratada, o senhor vai pagar caro. Não paga nada, não acontece nada. No Brasil, até hoje, as leis são para inglês ver. Então, se esse proprietário maltratasse nesse castigo excessivo. Veja, a lei fala em castigo excessivo. Ela não fala em castigo simplesmente. Castigo excessivo. Tá? O proprietário perderia a posse da criança. E aí tem um trecho da lei que eu não consegui entender, ninguém conseguiu lhe explicar. nesse caso, a criança, teria o ser, a criança teria os serviços transferidos à pessoa a quem nas partilhas pertencer à mesma escrava. Ninguém sabe o que isso quer dizer, nem o Visconde do Rio Branco, que é o homem que criou essa lei e, e, e nossa querida princesa Isabel assinou. Agora, outro detalhe, e se a mãe da criança morre antes que o filho complete 21 anos? Ah, como essa, essa mãe, após o parto, ela já era colocada para trabalhar, porque a criança já não seria um investimento para o senhor da fazenda, é, ele já colocava para trabalhar no puerpério. Vai colher café, vai colher feijão, sei lá o quê. Então, ela, num puerpério extremamente precoce, tá? ela acabava tendo suas hemorragias, acabava tendo as suas infecções puerperais, e é, a criança teria que ser entregue a alguma associação ou colocada dispos... Ia para o governo que colocava numa associação que criaria essa criança até os 21 anos. E depois seria que arrumar um lugarzinho para ela né? Coisa que também eu não consegui encontrar Nos livros que eu pesquisei na época Bom Depois de 14 anos da lei do ventre livre Eu vou avançar um pouquinho no horário né? Depois dos 14 anos De 14 anos da lei do ventre livre Surge a lei a lei do sexagenário Primeiro, todos os escravos de assim, 60 anos seriam livres Mas todos, quantos? Alimentação ruim, apanhando, higiene ruim, saúde ruim. Poucos deles viviam isso. E mesmo que depois que ele completasse 60 anos, ainda ele tinha que ficar cinco anos morando na fazenda, morando com seu senhor. Ou seja, é mais uma lei fraca que nós tivemos. Então, para Inglês ver, nós tivemos uma série de leis que pouco benefício trouxeram para os escravos. Bom, aqui quase eu estou terminando, em 13 de maio de 88, a princesa Isabel promulga a Lei Áurea e liberta todos os escravos do nosso território, gerando um gigantesco exército de desempregados e desamparados. Ou seja, desde que a escravidão surgiu no Brasil, quando se começou a ter o um movimento abolicionista, não existia, por parte do governo, apesar de Dom Pedro II ser tido como abolicionista, não existia nenhum planejamento para o que faremos com esses escravos, como nós vamos inseri-los na nossa sociedade. Então, no dia 14 de maio de 1988, tá? o Brasil tinha um monte, alguns, um milhão e meio, se eu não me engano, um milhão e oitocentos, o professor depois pode confirmar esse número de escravos que haviam nessa época, completamente desempregados, sem ter o que comer. Eles ficaram na fazenda e continuaram trabalhando. Mas, de repente, nós encontramos uh, escravos de, pós a, a libertação trabalha, é, é, indo para o crime. E, deixa eu voltar a slide daqui para terminar, depois eu vou para próximo. Indo para o crime,
4: uh,
2: na prostituição, no roubo, Poucos conseguiram algum emprego. Existia uma classe de escravos nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, na Corte, que eram barbeiros, músicos, marceneiros. Né? Eles ainda conseguiram se manter um pouco no trabalho. Eles eram os escravos, vamos dizer, meeiros, que eles tinham que trabalhar de dia dar um aluguel para o dono dele à noite. Esses ainda tinham alguma profissão. Agora, e os escravos que vinham das fazendas os escravos que vinham das minas. Né? Onde eles iam fazer? O que, que eles iam fazer? Então, infelizmente, nós tivemos, dia 14 de maio, nós tiramos, o Brasil tirou os negros da escravidão e colocou na desassistência, no desemprego. Nós lutamos até hoje para que isso acabe. A gente tem evoluído, graças a Deus, muita gente está conseguindo evoluir espiritualmente e descobrir que, Todos nós somos grandes irmãos. Bom, aqui só para continuar alguma coisinha. Uhum. Uh, 25 de março de 1884, o Ceará foi o primeiro Estado brasileiro que libertou todos os escravos. Uhum. E nós temos alguém aqui pouco conhecido, que deveria se falar mais, Francisco José do Nascimento, eh, também conhecido como Dragão do Mar, Chico da Matilde.
0: Chico da ah, é
2: Matilde. Em Fortaleza tem um centro lá cultural que é o Dragão do Mar. Sim. Inclusive, quando eu tive em Fortaleza, falei com a Júlia do clube Filatérico e ela me prometeu que vai fazer um tour quando eu voltar para Fortaleza para mostrar, para valer aquilo para mim. Legal. E, em, em seguida, 10 de julho de 8, 1884, o Estado do Amazonas também libertou todos os escravos. E depois a Princesa Isabel que faz isso. Aqui a nossa bibliografia, eu estou sempre à disposição. E aqui eu cliquei para sair da apresentação. Ah, eu doutor dei muito tempo, para Deixa eu voltar para a nossa tela aqui. Pronto. É, onde é que eu descompartilho aqui? Que eu não...
1: Pronto. Aí, outro. doutor. Doutor Roberto, é.
2: muito obrigado. Olha, desculpa passar o tempo, viu? Mas Nada, eu consegui, né?
1: Consegui, não. foi rápido que eu consegui. Excelente, excelente. Obrigado, doutor Roberto, como sempre, brilhante. Antes de passar a palavra ao professor Júlio César, para também fazer suas contribuições, quero dizer que já tem vários internautas e ouvintes né, assistindo a nossa programação. E alguns já fizeram comentário, eu vou aqui exibir alguns. Ó. A Débora Bassi nos dá boa noite, nos cumprimenta. Luiz Gonzaga também, o Luiz Gonzaga Amaral. Aí, ó, é sempre muito legal assistir aulas proporcionadas pelo meu amigo Roberto Anist sapiência e competência na medicina e na filateria, com certeza. Abração, que mestre leitor. Que, que isso aí eu sou semestre, rapaz, sou aluno. Estou <risos> estudando aqui, aprendendo muito com o doutor Roberto Anich, ele que é nosso mestre. E é um prazer escutar Júlio também, legal, vai é assim, ser um prazer imenso. Aqui, ó, também, nos ouvindo aqui, participando, professor Maurício Menezes já esteve conosco aqui na semana retrasada, também fazendo a brilhante apresentação. Ele também trabalha com esse tema, né? também tem um trabalho muito bacana, pode contribuir bastante aqui no debate. Obrigado, professor Maurício, também aqui com a gente. Uh, jornalista Antônio Figueiredo, também nos cumprimento, desejo um bom programa. Luiz Gonzaga, novamente, faz o seu comentário. E você está fazendo um trabalho sensacional na história do Brasil, doutor Roberto. Com né? a lateria, né? cada fascículo melhor do que o outro, com certeza, um trabalho muito bacana. Doutor Roberto, é um Não, site, obrigado. Né, uma das minhas referências também de consulta, é o site do doutor Roberto, quando nós vamos passar aqui o endereço do site. José Seco também nos cumprimenta, boa noite. Roberto Pires também já esteve aqui conosco, nos dá também boa noite. Juvenal, Juvenal Vieira Filho nos saúda a todos. Parabéns, doutor Roberto diz o Braida. lá diretamente do Rio de Fora. Parabéns, doutor Roberto, nos dá aqui os parabéns, Braida. Obrigado, obrigado. A Débora agradece, muito bom. Também o Roberto Pires, bela apresentação, doutor Roberto. Com certeza. Parabéns mais uma vez, doutor Roberto. Obrigado, obrigado. Continua aqui na escuta com a gente, você que está nos ouvindo também pode fazer seu comentário, sua saudação, tanto pelo Facebook quanto pelo uh... YouTube, né? E também na, nos canais da Web Rádio Censura Livre, que nós vamos resumir daqui a pouco antes do segundo, antes do segundo bloco. Vou passar a palavra para o professor Júlio César Soares. Eu chamei ele de Julinho, né? Eu já tem bastante é. dele, mas agora aqui é professor Julio César. Julinho, a palavra é bom, beleza. sua.
3: Beleza. beleza. Não, é... A gente poderia é, dizer que a lei do ventre livre, né? ela completa 150 anos e que ela tem no seu interior é, algumas imperfeições, né, que é, na verdade ela foi uma pressão né, do, da própria colonização inglesa né, de é, que o Brasil é, abrisse mão da escravidão, né, já que já havia no mundo processo de, de críticas contundentes sobre esse modo atrasado de trabalho, né, um não trabalho, o professor é, também fez uma passagem aí do, dos modelos de escravidão, né, na antiga Grécia, né, e aqui o nosso modelo não foi nesse conceito de dívida, e sim foi um conceito de é, ocupação, né, é, de trabalho que estimulado pelo colonizador, né, de uma empresa colonial no Brasil para que desse muito lucro, né. Então não foi um escravismo por dívida, né. Até porque foi um, uma escravidão induzida né, de fora para dentro pelo colonizador, e que é, com a permissão de, do papado, né, é, dos congressos da, é, de Portugal, né, da Igreja, e com isso é, você tem todo um já uma divergência entre esse modelo das missões, né, nas capitanias hereditárias, né, porque havia as missões que, de interiorização do Brasil, né, é, e dessa, desse, dessa proposta comercial de se achar ouro, é, moedas preciosas, que aí tem a figura dos bandeirantes, né, é, e tem esse modelo das missões, que era um modelo feito na África, né? é, nas fronteiras africanas, para colonização por parte da, da igreja também e por parte da, 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 do braço armado desses países desenvolvidos na Europa. Né? Então, é, aqui no Brasil, você já tem um primeiro momento dessas missões é, e de e dessas missões já é, tentando escravizar os índios, né? É, apesar de não ter dado certo, mas nós tivemos aí de 1500 até a consolidação da escravidão mesmo, 1660, 1560, 65 né, da colonização já com a presença africana, né, do norte da África, e, é, que seria os ralçais, né, é, depois o Congo Angola, no centro da África, e depois é, todo um processo de, é, do sul da África, né, que era os moçambicanos né, da África do Sul também, pode dizer é, quando Angola, né, é, é, essa, toda toda essa história dessas nacionalidades africanas, elas se juntam num processo de, é, de uma empresa colonial mesmo ligada ao comércio, né, à exploração, o pau Brasil primeiro, depois veio a grande lavoura de cana de açúcar, né é, mas a gente tem aí é, todo um processo de, de de propostas, né, que vai vai consolidando aí a, a escravidão africana e é, secundarizando essa escravidão aí é, indígena e tornando ela mais eficaz, mais é, como diz, é, é mais, é, mais eficiente para que, o que o capital queria naquele momento. né o capitalismo comercial queria é, é, trocar produtos, né? era, era chamada triangulação do comércio, né? trazia rum e levava rum e escravos, e levava a nossa açúcar levava... Ao, ao Brasil, né? já. mas isso vai se desenvolver com muita força a partir do século XVI, é, né? Então, essa escravidão vai ser forte, africana. Né? E, e esse período que a gente está falando, é, a escravidão já está consolidada, é o período imperial, né? o Império... No Brasil, ele já chega em 1808, com a vinda da família real e com é, toda a, a tutela do, dos ingleses, né? Versus as revoluções que aconteciam é, em toda a Europa, e em especial a hegemonia da França, né? Depois da Revolução Francesa, da ocupação francesa em Portugal, fez com que a, toda a colônia. É, é, viesse para a sua colônia mais próspera, que era o Brasil. né? Então, a partir é, do segundo século XIX, né, na metade do século XIX, é, 1850, você já tem aí todo o debate da, da mudança do mundo do trabalho. Né? É, e essa mudança tem muito a ver com as novas perspectivas para o Brasil no aspecto de tornar um país moderno, né? É, é, muito assemelhar, é, assemelhar o Brasil à, à, à pequena Lisboa, né? Diziam os historiadores aí, especialistas em Portugal, que é o Brasil cria é, uma mudança, né? e que é, essa nobreza, que Dom Pedro II não, não abria mão de, de, dessa mudança radical né? é, por parte de aceitar as ideias republicanas. Né? É, e aí, então, há um acordo entre os liberais de se fazer essa mudança por etapas, né seria essas leis abolicionistas o professor, através da filateria, os selos, é, registrou bastante essas mudanças a nível da escravidão. Né? E, e é importante, porque a escravidão que foi um regime, um sistema, e que era, como diz o historiador Antonil, né? era os pés e os braços... É, dos fazendeiros, né, os escravos africanos eram os pés e os braços dos fazendeiros. Nesse, a gente dizia aí, já nesse, na metade aí da, da, do império né, brasileiro, é, você tem aí já um, toda uma possibilidade de consolidação também dos quilombos, né. É, o, o, havia todo um processo de luta, é, permanente por parte dessa escravidão, uma escravidão que não dava direitos, não dava cidadania para o escravo. Por exemplo, um escravo da antiga Roma ele poderia comprar a sua liberdade, né? É, a partir desse dessa relação de dívida e aqui era muito difícil comprar a liberdade. É um escravo da roça, por exemplo, ou um escravo que fugiu da roça para as grandes cidades, né? ou para a cidade. Né? Mas é, essa lei ela é, ela é uma iniciativa por parte de uma pressão é, internacional da Inglaterra de se ter um novo modo de produção, né, ou uma abertura para que o Brasil fosse, um, um, comprasse, né, produtos ingleses, né, é, da, do, do seu primeiro ciclo da, da revolução industrial, né, e, e para isso tinha que abrir mão das, da escravidão como um modelo, como um sistema de trabalho, né, como um regime de trabalho, né, e aí se dá todo um, um, um período no Brasil, né, que a gente está discutindo, é, de muita resistência. O né? é, período imperial foi um período de muitas lutas, de resistências é, desses negros, que, né? na verdade, não se conta a origem deles, porque... Toda essa empresa colonial tentou é, descaracterizar suas origens, sua cultura, sua, seus modos de vida na África, né? E eram quase presos políticos, né? Então, é, no Nordeste, você tem uma presença forte dos ralçais, que são é, então, os negros vindo da, do norte da África, e no Sudeste, uma presença dos é, bantos, né? Que eram do centro da África, né, que são é, negros africanos é, que dominavam aí a agricultura. Né. E esses ralçais no, no norte da África é, tiveram uma presença grande é, também com, é, como diz o professor né, na Revolta dos Malês, o João José Reis diz que é, aqueles... É, negros insurretos, eles já eram alfabetizados, né? eram muçulmanos, né? viviam já como pequenos ofícios, ofícios nobres, como é, alfaiate, né? é, e que se revoltaram, fizeram uma, tipo, uma revolta urbana com mais de 50 mil escravos, escravos, né? é, uma rede de relação que tinha na Bahia, né, é, Luiza uma das líderes também negras, é, de ganho, né, também que é que é o símbolo desse desse selo, né, é, inclusive a foto é, que mostra essa ama de leite, né, do ano 66, é para a criança, né? era uma forma de mostrar a exuberância da, dessas mulheres, mas que, muitas das vezes, os seus senhores tenta é, que essa mulher não é, alimente sua própria cria, né? seus próprios filhos, e seja parte da casa grande, seja parte do, do, de uma sociedade de mulheres negras totalmente submissa a, aos mandos assim, daquele senhor ali que compra ela
0: e o escravo
3: tinha essa relação de propriedade, né, Era a propriedade do seu senhor, mas que o negro ele ele reconstruía essa humanidade pelas rebeliões, né? Essa é a concepção, de mim, enquanto historiador, é, José Reis também trabalho essa questão marxista né de que a própria revolta né a fuga e a reconstrução de uma sociedade palmarina já em 1565 né isso deu uma humanização a esse negro que estava é, desumanizado dentro de um sistema totalmente é, de uma escravidão sem valor né é, onde tornava esse sujeito histórico uma coisa que poderia ser é, usada pelo sistema como uma mercadoria, né? Não era só o fruto do trabalho dele, mas ele próprio também era uma mercadoria. Então, por isso que a escravidão, seu conjunto, ela foi muito econômica, né? É... E 1871, então a gente vê aí os donos do poder é, discutindo o que seria essa sociedade aí, é, o início dessa sociedade aí já é, é, republicana, né? Porque já havia na Europa várias revoluções republicanas, né? É, e para nós houve uma, uma revolução... É, negra aqui na América Latina, que é uma referência nossa, que é a Revolução do Haiti em 1804, 1808, e que tornou os negros escravizados em donos do poder na, na, no Haiti. Né? E isso é, levava a, a um medo por parte dessa aristocracia branca, elitista, de, aqui no Brasil, esses negros revoltados ou que fugiam é, pudesse ter é, essa consciência. E aí, depois, mesmo com todas as pressões para a escravidão terminar, é, é, houve toda uma reação dessa elite de, gradativamente, fazer leis como essa, a Lei do Vento Livre, que pudesse ir é, é, acabando com a escravidão por etapas, né? E a lei de saxogenária, ela tinha falhas, sim, a era, ela era corrente, a etária, né? E se eles ainda precisavam ser mantidos nas senzalas junto aos seus pais. E, e até atingir a maioridade a maioridade desses filhos, né? Por exemplo, na, na na lei de 1881 da sexagenária, que a partir de 60 anos os negros é, poderiam estar livres, né? É, esses essas essas crianças com tutela do seu senhor é, tinham aí 15 anos, né? e continuam ainda sendo tutelado pelo seu senhor e, e também não tinham liberdade. né? E os negros, na época, também não conseguiam chegar a 60 anos, porque o trabalho era tão intenso, o trabalho de roça, que os negros, na segunda metade aí do século XIX, é, chegava a 31 anos, né, o professor perguntou quantos negros tinham libertos nessa época, então mais de 60% dos negros já estavam libertos nessa época, né, é, faltava então 40%, né, é aonde em 1884 o Ceará vai ser a primeira nação a libertar todos os seus escravos, né, e depois o Amazonas, como o professor colocou. Né? Então, é, antes mesmo da Lei Áurea, Libertar, em 1888, você já tinha todo um... Tinham é, regiões com negros já libertos, e muitos deles é, é, se libertaram pelas rebeliões também. É, e você tinha aí também grandes quilombos organizados no Brasil. Né? Você tinha Palmares, você tinha o quilombo de Ambrósio, em Minas. Né? Existe fragmento desse quilombo até hoje. É, nós tivemos quilombos é, no, no Rio de Janeiro, por exemplo, um dos mais famosos foi em 1836, que é o quilombo do Manuel Congo, né? Que, a partir do Alferes, que foi uma grande lavoura aí é, do café, né? que é, talvez seja a ancestralidade aqui da nossa construção aqui no Rio. Você tem os quilombos também no sul, né? os quilombos gaúchos, né? é, mas você tem aí a grande é, estrela aí que, dos quilombos, que é o quilombos de Palmares, que resistiu é, mais de 100, 100 anos com várias incursões né, do Estado brasileiro, das tropas, para a destruição de Palmares. Né? Ele só vai ser destruído em 1685, com a, a, com a intervenção de Domingo Jorge Velho. Né? Mas que é, ele vai ser recuperado, todo esse processo é, dos quilombos, na década de 70 agora, pelos historiadores. Por quê? Porque é, o quilombo de Palmares ele teve 50 mil pessoas livres é, em Palmares, né? em Alagoas, e tinha toda uma concepção de república livre, tinha uma concepção de socialismo, né? de planificar a economia, né? socializar fruto do trabalho... Então, os historiadores na década de 70 ele vai é, retomar essa discussão é, do significado desse dessas repúblicas livres no Império Brasileiro, né? E vai dizer que a escravidão é, e os negros nunca tiveram essa essa sua na história brasileira, né? Porque a própria história oficial ela nega é, essa, essa, esse, esse período histórico e essas ações de igualdade, de, de consciência é, quilombola que tinha no Brasil, tanto os homens como os, as mulheres negras, né? como Luísa Maim, como a Cotirene, que era a primeira primeiro núcleo da, do Colombo Palmares, né? é, e, e muitas outras, né? é, Tereza de Benguela, né? é, também da, de vários quilombos de Minas. Né? Então, é, meu tempo acabou, mas <risos> é, a gente... É, acho que é muito importante essa discussão. Não, nós vamos continuar é... no segundo bloco, Júlio. Beleza, beleza, beleza. Tá. beleza.
1: Eu que te agradeço, Júlio. A gente vai continuar no segundo bloco. Realmente o tema 150 anos do, da Lei do Vento Livre ele transborda, né? Não é só esse tema, evidentemente. O próprio doutor Nietzsche ele tem na sua coleção é, também contempla vários outros temas que você abordou aqui, Júlio. nós vamos retomá-los no segundo bloco. É. Acho que a sua coleção, doutor Roberto, eu mandei para o Júlio César, ele leu, ele gostou também, comentou, já comentou aqui nos seu, seus comentários né? vários temas é retratados pela filatelia, muito rico mesmo. Mas a gente vai para o intervalo que é bem curto e no segundo bloco a gente então refoca esse tema e já tem vários outros comentários aqui que eu vou exibir logo que abrirmos o segundo bloco. Enquanto isso, o pediu o Jerley para mandar aquela mensagem da web High Censura livre para todos os ouvintes conhecer o nosso projeto aqui da Mídia Alternativa, da Web Rádio Censura Livre. Daqui a pouco a gente retorna.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: A voz da classe
1: trabalhadora. Obrigado, Pastor,
2: a sua muito Economia, cinema, acessibilidade.
1: de nós e faz aqui o De apresentar os temas mais diversos para a nossa classe. Doutor Roberto, vou devolver a palavra para você, mas antes vou anunciar aqui vários comentários, né? Ó, Paulo Nanias também, da Quilabras, né? Está aqui, manda um recado para nós. Boa noite, pessoal. Mais um excelente programa, um tema de extrema relevância, com convidados gabaritados. Parabéns a todos. Valeu, Paulo Nanias. Maurício Menezes faz aqui uma contribuição para a gente, olha só que bacana, hein? Então, se alguém quiser ganhar a arte do meu painel sobre escravidão, caminhos da liberdade, solicite pelo e-mail mmmenezes.brasil.com Legal. Nós vamos mandar, assim, ó. Mandamos, inclusive, também o trabalho do doutor Roberto. Podemos mandar, né, doutor Roberto? Divulgar à vontade. Está uh -huh. é em ordem. Legal. Obrigado, Maurício Menezes. Obrigado pela sua gentileza de proporcionar aqui pelo Web Radio também, socializar aqui o seu trabalho sobre escravidão. Trabalho muito bacana também. Corrobora aí com o trabalho do Dr. Roberto. E ele continua aqui, o do Maurício Menezes, que é professor lá da, da Universidade Mackenzie.
3: Mackenzie. E a 15
1: de outubro, os Correios lançarão o Bloco Comemorativo aos 150 Anos do Mackenzie do Brasil, que foi a primeira escola do no nosso país a aceitar filhos de escravos e abolicionistas. O selo mostraria isso. Bacana, vai ser um selo bastante
3: interessante.
1: Ó, e no dia 28, na próxima semana, já está confirmada a emissão especial dos 150 anos da Lei do Vento Livre. Será um bloco com dois selos. O primeiro dia de circulação vai ser o dia 28, exatamente a data que marca o Sesc Centenário. Né? O local de lançamento vai ser em São Paulo, mas todo o Brasil... Vai ter conhecimento dessa exibição, dessa emissão comemorativa. Nós ainda não temos aqui para mostrar, mas a partir da próxima semana todo mundo vai ter o conhecimento. Nós vamos aqui exibir através do projeto Aulas com Filateria. Continuando aqui, tem também uma pergunta aqui, doutor Roberto, que eu não sei, talvez você possa nos ajudar. O Wilton, Wilton Duque, ele faz a seguinte pergunta: boa noite. Onde e quando será a próxima exposição no Brasil? Exposição de é selos, boa. né? Boa pergunta. Mano. Várias exposições têm sido em né? formato virtual, né? pela Ananias, por exemplo. Tem vários premiados aqui, o doutor Roberto foi premiado, eu também, Modéstia Fátio, Luiz Amaral, vários vale é. premiados aqui. Dr. Maurício Menezes também, mas foi uma, uma exposição bacana. E a exposição presencial está voltando, né, doutor Roberto? A...
2: Então, agora, nesse dia 25, nesse sábado, a Sociedade Filatélica Paulista está reabrindo as portas com todos os cuidados. Eu que montei os protocolos claro. de segurança, tudo, né? E eu acredito que para o ano que vem, porque esse ano aqui nós já estamos em outubro, vamos dizer assim. É muito difícil a sociedade ou a organizar organizarem qualquer exposição. Mas eu acredito que o ano que vem a gente já comece a ter as exposições regionais, né? Já tem várias aqui no interior. Nós temos Cachoeira Paulista, não já teve que parar por causa da pandemia americana, é, São Paulo, Ribeirão Preto, é, então a gente espera que o ano que vem essa pandemia seja controlada para valer e que Sim. consigamos né, ter as exposições presenciais, a gente se encontra com todo mundo, é uma delícia conversar. Oh,
1: bacana, legal. Aquela ateliê é uma ciência auxiliar da história, né? e vai Sim. ajudar bastante a gente aí a
5: retomar
1: isso consigo... com segurança, né? é. Esse é o, a intenção do nosso projeto. Dr. Roberto... É, você fez uma brilhante apresentação, Júlio e César também. Nesse segundo bloco, Sim. vocês podem comentar uma apresentação do outro, evidentemente, com a contribuição do nosso público ouvinte. Fala mais um pouco sobre o seu trabalho, doutor Alberto. Você entrou, evidentemente, sobre os 150 anos da, da Lei do Vento Livre, mas tem vários temas ali que você, que você colocou. Né? O Júlio se referiu à emissão de 100 anos. né? Você pode voltar Sim. aí. Ó, aquela que tem a Mãe de Leite, né, Amamentando uma Criança Branca, é uma, uma exposição, é uma emissão muito bacana, que marcou lá os 100 anos e nós vamos ter agora os 150 anos. Né? Eu, gostei, eu gosto muito daquela, daquela emissão, né? talvez a gente possa mostrar novamente, tipo, aí, vamos lá, vou tentar, tentar localizá-la.
2: Eu vou encontrar aqui e compartilho
1: ah, ela... a tela. Tem uma Legal. entrada aqui. Já. É, tá, na, tá logo da capa. Aí, essa. Na
3: capa, acha, essa, né? essa, essa, essa.
1: Essa que você se referiu, não foi, Júlio? Pode comentar. Isso, cara.
3: esse. É. Isso, isso mesmo. Essa mesmo. Essa o Júlio, é.
2: comenta?
1: Você pode comentar, Dr Roberto.
2: Então, pode, esse é um selo. Ser. É uma pintura fantástica, essa aqui. Porque ela mostra a ama de leite, ela tem o filho dela uhum. no chão e ela tem a criança branca amamentando. Então, é uma coisa, se de um lado é uma coisa enternecedora. Né? essas amas de leite, elas tinham um amor pelas crianças muito grande. E você vê aqui ela deixando, ela está olhando para o filho dela. É um quadro triste, né? Ela é obrigada a amamentar o filho do, do, da sinhá, enquanto o filho dela pode estar tá passando fome. É, o menino branco está todo vestido, o menino pequeno está ali com quase nada. A gente lembra que, no Brasil, o escravo era considerado como uma máquina. Era uma máquina agrícola, uma máquina de trabalho. É, eu quando resolvi montar essa coleção de, sobre escravidão, eu tive que estudar a escravidão para valer. Eu gosto de história e eu estudo para valer isso aí. E o que acontece? Para montar essa coleção, eu li mais de 1.200 páginas. Dois livros que eu comprei na imprensa oficial do Estado de São Paulo, que agora a loja de, de, de livros está fechada. É, um é Escravidão no Brasil, um livro de 400 e tantas folhas, e um outro livro da escravidão no Estado de São Paulo. São livros que são é, é, feitos por é, professores de, de, de universidades, eles dissecam tudo isso aí. Posso tirar aqui a tela? Sim, obrigado. Então, é, é, a gente, quando começa a estudar a escravidão, a gente não vai não olhar só o lado poético. Existe um lado poético em tudo que se escreve, mas a gente conseguiu olhar, e eu acho que todo mundo deveria olhar, aquele lado que dói dentro do coração. E não só olhando a nossa escravidão no Brasil. Olhando a maneira com que povos dominadores controlam os dominados. A gente viu isso na guerra, na Segunda Guerra Mundial, é uma coisa tremendamente triste. Nós estamos vendo agora no Afeganistão são coisas assim que envergonham a raça humana. Eu digo que o passado é o nosso melhor professor para o presente e para o futuro. Sim. Nós não podemos julgar o passado com os olhos do século XXI, mas nós temos a obrigação por estarmos no século XXI de não cometermos os erros do passado. Isso é inaceitável hoje para a sociedade, ou inaceitável para nós que estamos tentando evoluir, tentando nos tornar, vamos dizer, estamos tentando nos tornar anjos. Nós não admitimos a maldade, nós não admitimos a criminalidade, nós não admitimos a homofobia, a racismo, feminicídio. Não, não podemos aceitar isso mais. Então com essa coleção, eu, eu lembro quando eu expus essa coleção na Sociedade Filatélica Paulista, eu falei uma hora e meia. Uhum. Eu mostrei um lado que é para que ninguém esqueça o que aconteceu ali. Por quê? Porque essas coisas nos ensinam. Nós não podemos cometer esses erros. Acabou. Estamos no século XXI. Somos gente, somos cidadãos. Tá? E é assim que a vida tem que funcionar. Então, eu acho que todas essas desgraças porque, pelas quais a humanidade passou, elas devem ser um museu pregado na nossa memória. É interessante, eu falo das desgraças que a humanidade passou, quando a gente pega o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, Sim. Israel montou um site com fotografias de crianças e pessoas que ninguém sabe quem são. Eu entrei nisso aí para ver. Eu quase comecei a chorar em frente à tela do computador. Você vê crianças, toda criança para mim é linda, aliás, todo ser humano para mim é lindo. Mas você vê crianças que hoje não tem nome, a memória foi apagada. Eu visitei o Museu de Anne Frank em Amsterdã. Eu não conseguia falar quando eu saí, de lá. eu não conseguia respirar. E quando eu começo a estudar a escravidão, da maneira com que ela foi feita aqui no Brasil, meu é Deus. Isso dói na alma da gente. Eu, depois de velho, fiquei emotivo, eu me sinto muito mal com essas coisas. E eu gostaria que cada brasileiro que ainda é, pensa que é melhor, um é melhor que o outro, eu, cada brasileiro que, quer, que, que agride a mulher, que é homofóbico, que é racista, ele comece a pensar nisso.
5: Sim.
2: Tá? Comece a lembrar de uma lei espiritual muito grande, o mais forte tem que defender o mais fraco, não é dominar o mais fraco. A única maneira da gente conseguir evoluir é a fraternidade. A Revolução Francesa trouxe esses ideais, de igualdade, de fraternidade, né? ela trouxe para nós isso. Por que, não aprende? Por que a humanidade demora em aprender as coisas? Então, basicamente, Heitor, é isso que eu queria falar, Daqui a Sim. pouco eu começo a me
1: emocionar e... <risos> Todos nós. Eu queria que você comentasse também, Júlio e doutor Roberto. Dr. Roberto, é, Dr. Sim, Roberto na, sua, o... na sua apresentação, primeiro ele fez um comentário sobre um, um parágrafo da Lei do Vento Livre. É, ele fala aqui, ó, no sexto parágrafo, se essa prestação de serviços de filhos de escravas, antes do prazo marcado no parágrafo primeiro, se por sentença do juízo criminal reconhecesse que os senhores das mães os maltratam, infringindo-lhes castigos excessivos. Incessivo. Ele não estava contra o castigo, somente se fosse excessivo. O castigo estava autorizado, né? É, e não ficou só aí, né? A gente lembra também na Revolta da Chibata, né? Que o castigo era oficializado dentro da Força Armada da Marinha. É outro tema, mas a gente tem que fazer esse recorte também, né? A lei falava é. no castigo excessivo e o castigo continuava. Imagina o castigo dentro de uma instituição militar, na Marinha, onde os marinheiros se revoltaram ali. Né? É, Júlio Sim. também pode comentar sobre esse tema, que está agregado ao tema da lei de Ventimiglia, sem sombra de dúvida.
3: É O problema é a questão do. A escravidão, ela inaugurou o um mundo do trabalho, a concepção de trabalho, que né? é uma concepção greco-romana. É, e, e esse trabalho, baseado na escravidão, é um trabalho sem valor, é um trabalho atrasado, é um trabalho de castigo, né? e não um trabalho que Marx dizia, um trabalho que cria, um trabalho que, que, que dá satisfação ao trabalhador, né? é um trabalho que transforma a natureza, para que a gente possa sustentar nossa família. Então, a escravidão até hoje é, trouxe para nós, sociedade brasileira, um conceito de trabalho como castigo. Né? Um trabalho como castigo. E a maioria dos trabalhadores negros e negras estão nesse trabalho do castigo. É o cara que trabalha mais de oito horas por dia é o cara que, que os empresários querem, que não tem uma legislação como a CLT, né, que é essa lei agora 1045, que era acabar com 72 anos da lei da CLT, e os jovens agora ingressarem no trabalho sem nenhuma legislação, sem férias, sem 13 terceiro, sem nada. Né? Outra questão, eu faço parte da comissão, da verdade da escravidão, na OAB. Né? E a gente estuda um conceito de trabalho que repare esses 380 anos de escravidão. Olha só. Por quê? Porque a tortura é um crime imprescritível. E se na escravidão teve tortura, então é um crime imprescritível. E que até hoje o trabalhador e seu, sua herança, seus descendentes podem hoje pedir ao estado brasileiro uma indenização né uma reparação que ela pode ser simbólica ela pode ser pecuniária ela ela pode ser cultural né então tem vários tipos de reparações então a gente estuda essa questão até hoje pela pelo pela comissão do trabalho da OAB existe no Brasil 100 mil escravos. 100, 100 mil escravos existe no Brasil. que a gente falou, 100 mil trabalhadores, análogos à escravidão. No Brasil, né? uhum. é, e se essa lei agora, da mini-reforma do Bolsonaro passasse, aumentaria isso que a gente quer extinguir do nosso passado. Histórico, então, a escravidão... Muitos de nós, historiadores negros, que conseguimos chegar à universidade, né? é, não conseguimos falar da escravidão por causa das torturas da época, né? por causa da, das formas como eram feitas. Né? A própria imagem aí define também uma relação de estupro entre o senhor e a ama de leite, né? onde... É, os seus filhos, que é, a sua mulher permitia, é, vivia junto com os filhos do, do senhor, mas não eram todos que viviam, né? porque a própria, a própria família real, quando veio para cá, não permitia que o filho né, da escrava, que foi, foi, é, nasceu por um ato de estupro, pudesse frequentar ali a, a Casa Grande. Né? Então, então é, essa, essas violências vão gerando. Outra violência, não ter feito a república com o um conceito de nação, né? onde você vai ter a história do índio, a história do negro e a história do branco. Né? Sem ódio no coração, você vai ter essas três raças aí e você vai ter uma identidade cultural para cada uma delas. Por não ter feito uma república com uma identidade racial por parte desses três formação étnica da formação do povo brasileiro, é que hoje existe ainda o racismo, Entendo. a homofobia, a LGBTfobia, né? é, todos esses processos, de opressão, que são bandeiras democráticas, que foram é. É, aberto mão pela burguesia francesa, na Revolução Francesa. E a, os próprios senhores de fazenda não fizeram a revolução democrática aqui no Brasil. né? Então, é, os fazendeiros se agregaram aos colonizadores, aos países desenvolvidos, para industrializar o país, e é, a gente fala que a burguesia covarde, né? porque ela não fez uma revolução burguesa no Brasil ainda. Né? Uhum. Então, é essa a diferença que a gente tem e que nós, negros organizados, é, reivindicamos do Estado brasileiro, que tem uma identidade racial, uma identidade é, de gênero né? é, no Brasil. Okay. Então, né? Obrigado. Isso.
1: É. Doutor Roberto, tem um
3: comentário... Obrigado aí, do... seu doutor Roberto, é um prazer. <risos> Com
1: certeza. Doutor Roberto, é. tem um diálogo aqui por, do Roberto Pires que diálogo que o pessoal fala, e fala o seguinte, ó, muito bom, hoje o programa deu-nos uma bela aula, parabéns ao professor Júlio, grande é. conhecimento, parabéns ao doutor Roberto é. Anittes, que nos passa sensacionais conhecimento com o seu blog de filateria e hoje nos deu uma bela apresentação. Isso.
2: Obrigado. Eu
1: a história. Fala um pouquinho. Aproveita é, é... e fala um pouquinho do seu blog, doutor Roberto.
2: É, eu, eu tenho um blog que... O, no, o nome do blog é robertoanich, para variar.com.br. ponto Roberto Ele não tem só material meu. Aliás, o que ele menos tem hoje é material meu. Eu recebo muito é. material de colegas filateristas, né? Eu abri agora uma partezinha de numismática, porque eu recebo também contribuições de colecionadores de selos, moedas, né? Então, eu estou começando a, a, a desenvolvê-lo, né? E, assim, ele começou como uma brincadeira de fim de ano aqui em casa. E aqui eu desafiei... Eu tenho um filho meu que é, 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 fez ciência da computação. E eu desafiei que ele me ensinasse a montar um site. E ele me ensinou assim... Com... Em 10 minutos um o de site oh. Não me peçam para mudar a cara do site, que eu não sei. Aquilo ali já faz dois anos e meio. Está ótimo. E, e a gente foi, foi recebendo foi material. É, eu publico duas matérias por semana e faço o informativo na lista dos Amigos dos Selos, no Facebook, nas listas do WhatsApp. É, eu estou publicando, semana sim, semana não, a história do Brasil através dos selos que termina em novembro, depois eu lanço um volume único, é o um colecionador lá do Rio Grande do Sul, Uri Chies. É, uhum. O grande colecionador lá do Sul, a gente conversa por e-mail, né e ele me passou nove fascículos da história do Rio Grande do Sul vista de outra maneira. Então, ele está mostrando a história do Rio Grande do Sul, é, baseado em filatelia, eu publiquei a introdução e o primeiro fascículo da história do vou alternar com o meu. Então, eu tenho muita coisa, eu apresento minhas coleções, alguns amigos me mandam algumas coleções, eu também publico. Roberto Pires está na minha lista para eu colocar a coleção dele de marcações. E Ele está andando, ele está tendo uma média de 2.200 visualizações por mês.
1: Excelente. O, Sim,
2: próximo, é o próximo trabalho que eu vou começar a montar... É um curso de firatelia para principiantes. Ótimo. Que é uma coisa que eu quero montar, conversei já com a Ananias. O Roberto Pires já está na minha mira para me ajudar, porque ele tem um conhecimento de informática muito bom. É uma tentativa. Eu, eu convido o professor a fazer uma visitinha para o meu site. Ótimo. Pra, vai ser um prazer. Se tiver, professor Júlio, alguma coisa que tem que mudar, se me avisa aqui.
3: Beleza, eu, não?
2: Eu aprendo, mais, eu aprendo mais errando que lendo
3: né?
2: nós aprendemos com nossos erros tá? e, e assim é, uma, é um trabalho que eu adoro fazer eu olho a filatelia como uma maneira de você divulgar conhecimento
1: Isso. cultural
2: eu olho como uma maneira de você se encontrar com pessoas maravilhosas, existem pessoas maravilhosas que eu me encontro no caminho eu conheci o professor Júlio aí que eu adorei a fala dele é, eu lembro quando eu fui ensinar um pouquinho de filatelia no, no Colégio Mackenzie, é, que eu falei para as crianças, o um selo é um livro aberto. E o primeiro trabalho que eu dei para as crianças, eu dei uma folha de papel sulfite, eu coloquei um selinho do Brasil e falei, eu volto no mês que vem e eu gostaria que vocês me falassem o que esse selo está dizendo para vocês. E teve uma menina que pegou, ganhou a folha com selo com uma chave de Assis, ela me descreve, Machado de Assis foi o maior escritor da língua portuguesa. eu falei, tudo à mão, não serve computador. Ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Meu Deus, essa menina nunca mais vai esquecer na vida o que aquele ser ensinou para ela. E foi uma, um trabalho magnífico que a gente fez. Né? A minha coleção de História do Brasil é uma coleção eu não ponho em exposição competitiva nenhuma, porque ela, ela pensa mais em história do que em selo. Ela pensa em descrever a história. Eu quero mostrar os aspectos da história e vou ilustrando com selos, envelopes, cartões. Né? Mas o prazer que eu sinto estudando isso né? é uma coisa maravilhosa. Eu aprendo muito e isso me torna uma pessoa melhor. É isso, que para mim é, é assim que funciona.
1: Legal o professor Maurício Menezes, lá da Mackenzie, também fala parabéns, mestre Heitor. Eu estou me dando um tipo de mestrado aqui, quando tem. tenho.
3: <risos> <risos> eu vou entrar, <risos> Doutor <risos>
1: professor Júlio, excelente. Legal. Ah, obrigado, muito Obrigado, professor Maurício. Já participei com o Roberto Anitta, mostrando os 10 selos mais raros e caros do mundo. que graças a ele foi para vários clubes e revistas de filateria. Legal, me deixou muito feliz. Parabéns, Roberto Pires. Parabéns, doutor Roberto. Então, Roberto, você falou no Machado de Assis, eu lembrei que eu fiz uma pesquisa aqui no site da Biblioteca Nacional e tem um comentário aqui, que ele, ele escreveu uma carta ao Visconde Rio Branco se referindo à passagem da data comemorativa da promulgação da Lei de Vento Livre, da Lei do Vento Livre, quando ela fez cinco anos. Ele fez isso em 1876. Aí eu fui lá no, 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 no link da, da Biblioteca Nacional, curioso para conhecer a tal carta e... Nada, o link está tá defasado, não me mostrou a carta. Fiquei frustrado, mas eu vou continuar aqui a pesquisa para conhecer o que, que o Machado de Assis se referiu na lei sobre a passagem de cinco anos. Ele mandou para o Biscoito de Rio Branco. Então, é mais um, mais um detalhe, né? Olha, eu gostei muito. Muito obrigado, doutor Roberto, mais uma vez. Doutor Roberto, sempre muito gentil, nos atendendo aqui no nosso projeto da Aulas com filatelia Obrigado, Júlio. Uma hora é muito pouco para a gente fazer aqui essa aula com filaterina, mas gostaria que vocês fizessem aí mais rápida saudação, cinco minutos finais, para a gente fazer as saudações finais para fechar aqui o programa. Então, Dr. Roberto, em seguida, professor Júlio. Doutor Roberto.
2: Eu agradeço a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir aqui. Foi muito prazeroso falar sobre selos, falar sobre esse assunto tão importante na nossa história, e que muitas vezes ele é varrido para baixo do tapete, sem que a gente tenha o verdadeiro conhecimento dele. Então, a gente conseguiu abrir uma cortina aqui, o professor Júlio escancarou essa cortina, mostrou para valer e que nós aprendamos com os erros do passado, para não cometermos nem hoje, nem no futuro. É isso, muito obrigado a todos, e colecionem selos, vocês viram como é gostoso, quanta coisa nós aprendemos. Com certeza.
1: Obrigado, doutor Roberto. Professor
3: é... Júlio, é, eu queria agradecer as saudações, né? Nunca fui tão elogiado aí. É, mas tem um filme chamado do Pablo Neruda, né? Que é o Carteiro e o Poeta.
1: É, Sim.
3: E, e ele recebe milhões de cartas, né? E muitos e, e assim é um filme que eu gosto muito e e ele, então, se comunicava através de cartas. Eu gosto muito de cartas, né? E outro dia eu vi o um selo de, da Revolução Russa, né? e eu fiquei muito maravilhado é, é, do porquê é, essa, o selo ser um livro aberto, realmente, e não deixar que as pessoas esqueçam da história. Eu amo muito. Né, então, eu aqui quero saudar todos vocês E muito agradecido Por ter aprendido muito com vocês Esse convite aqui hoje Ganhei o dia Legal,
1: obrigado, Júlio Obrigado, doutor Roberto beleza, Ó, beleza. Vou dar um spoiler aqui Você falou é. em Rússia Dia 29, é. quarta-feira que vem Nós vamos fazer um programa sobre Selos postais da Rússia Vai ter um ah, convidado aqui, Lá de Santa Catarina Vamos apresentar aqui com o tema de filatelia na Rússia, tá bom? Todo mundo tá convidado. O próximo passatempo, 18h30 aqui, todo mundo no programa Aulas com o Filatelia. Valeu. E o Ed, Rádio Censura Livre. Um grande Beleza. abraço para todos, obrigado de eleição. Valeu,
3: obrigado. Até obrigado. Vem. obrigado. Obrigado. Obrigado.
5: Meu Brasil, grande país de um povo forte, que merece ser feliz. São mais de cinco mil cidades, são múltiplas realidades. Em todas elas eu estou, levo emoções, sonhos, amor, pra qualquer canto do país. De bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo esses Brasis Entrego livros e até urnas pra eleição Atendo a todos sem nenhuma distinção E se você quiser comprar Ou se você quiser vender Tem nos correios a solução mas, querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho, sou Correios, sou amor Eu sou brasileiro Com orgulho, sou Correios, sou amor Meu Brasil.
2: o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não. A reforma administrativa do governo federal pode piorar
0: substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia. Informe-se. Depois pode
2: ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros.